0: La educación emocional, conceptos fundamentales. La educación tradicionalmente se ha centrado en el desarrollo del intelecto, dejando de lado la educación emocional. Sin embargo, en todos los tiempos siempre se ha planteado la necesidad de la educación integral, en tanto que deben desarrollarse todas las dimensiones del individuo. Poleman, 1996, propone como una posible solución forjar una nueva visión acerca del papel que desempeñan las escuelas en la educación integral de los estudiantes, reconciliando las aulas con la emoción y la cognición. En tal sentido, la educación debe incluir en sus programas de enseñanza las habilidades esenciales humanas como el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y el arte de escuchar, así como el resolver conflictos y la colaboración con los demás. Desde el reconocimiento de los factores afectivos y motivacionales en el proceso de aprendizaje, las investigaciones han demostrado el papel que juegan las actitudes positivas, la aceptación y la autoeficiencia que favorecen el control emocional y el realizar las tareas académicas con mayor expectativas del logro de nuestros estudiantes. La educación emocional debe entenderse como un proceso de desarrollo humano que abarca tanto lo personal como lo social e implica cambios en la estructura cognitiva, actitudinal y procedimental de todos y cada uno de nuestros estudiantes. Debe de ser un proceso continuo, permanente, que debe de estar presente a lo largo de todo nuestro currículum académico y en una formación permanente. La educación emocional debe tener un carácter participativo porque requiere de la acción conjunta y cooperativa de todos los que integran la estructura académico, el docente, la parte administrativa y porque es un proceso tanto de participación individual como de interacción social. Vamos a destacar tres, tres contextos. El primero, el contexto familiar. El desarrollo de las habilidades implicadas en la inteligencia emocional comienzan en el hogar, principalmente a través de las interacciones adecuadas entre padres, hijos y hermanos. Esto ocurre a través del modelaje de los padres y de las interacciones entre padres e hijos. A partir de sus respuestas a las situaciones de la vida, los padres enseñan a sus hijos cómo identificar y manejar sus emociones, apropiada o equivocadamente. Segundo contexto, contexto, el contexto comunitario, las relaciones sociales deben de tener una fuente de conflictos, tanto en la profesión como en la familia, comunidad y cualquier contexto en el que se desarrolle la persona, el contexto curricular, en él ofrece múltiples situaciones en las que es necesario tener en cuenta la relevancia de las competencias emocionales, como el diseño curricular, la concepción de las organizaciones escolares, el papel del docente, entre otras. El compromiso del docente en el desarrollo de las emociones de los estudiantes no solo es en las primeras etapas, sino que debe de estar presente a lo largo de todas las etapas del proceso educativo. El docente debe, con, debe ser el mediador esencial de las habilidades emocionales en el alumno. Debe seleccionar, programar y presentar al estudiante Aquellos estímulos que modifiquen su trayectoria emocional, le hagan sentirse bien consigo mismo, mismo y desarrolle su capacidad para regular sus reacciones emocionales. Las escuelas deben de ser una comunidad de aprendizaje, donde el aprendizaje emocional debe de estar integrado con el académico, de tal manera que la educación emocional debe asumirse para dar respuesta a la demanda social que reclama la formación de un ciudadano que sea capaz de vivir en armonía consigo y con los demás, que alcance niveles elevados de bienestar y que contribuya a la construcción de un mundo mejor. Este cambio de perspectiva exige una formación del profesorado y de todos aquellos que integramos el proceso educativo de cada uno de los niveles educativos del de sistema de educación mexicano.